0: Johnson by the farm Put a needle in her arm That's the way that it goes That's the way And a brother laid her down In the cold Kentucky ground That's the way that it goes That's the way That's the way That it goes Everybody's buying Little baby clothes sweet there there no there was a time when she and I were friends es la cantante Gillian Welch nos vamos a acercar al norte de Alaska en donde se encuentra la región de Indicont Mountains allí ha estado nos invitada Silvia Vidal escaladora ...ha estado 53 días aislada, 16 días en la pared... ...diremos que Silvia Vidal nació en Barcelona... ...es licenciada en Educación Física... ...empezó a escalar en el año 1994... ...al año siguiente pues ya estuvo en Yosemite... ...luego en Mali, en Pakistán en tres ocasiones... ...pues también ha estado en la India, en el Himalaya... ...en la isla de Bafen en Canadá... ...en otros muchos sitios... ...bueno pues por ejemplo en la Serranía Avalancha... ...esto es en la Patagonia... ...ya que a Silvia Vidal pues le gusta mucho escalar en solitario... ...sin ningún tipo de comunicación tecnológica... ...en paredes comprometidas, lejanas y recónditas... ...en plena soledad pues estuvo trepando por ejemplo... ...durante 32 días la pared de la Serranía Avalancha... ...en la Patagonia chilena... ...pero ahora nos vamos no al sur de América sino al norte... ...y además muy al norte, al norte de Alaska... ...y esta región indicó para que Silvia Vidal... ...nos hable de la gran aventura que ha vivido allí... ...entre otras cosas motivada por los osos... ...los osos que aparecieron en varias ocasiones... Bienvenida, muy muy buenas noches, Silvia Vidal. Buenas noches. Silvia, pues sí que te gusta esto, ¿no? Llegar a paredes así como muy lejanísimas y encima en solitario y sin radio, como en esta ocasión, la última ocasión allá en el al norte de Alaska, y sin nada, ¿no? Sin ninguna conexión con el exterior.
1: Sí, sí, sí. Bueno, conectada conmigo.
0: <ríe> ¿Y por qué? ¿Por qué estos retos, estos desafíos?
1: Bueno, para mí... Es... Son necesidades personales, ¿eh? no es algo que haga frecuentemente, no es algo que haga cada año, pero sí que de vez en cuando necesito pues vivir pues experiencias en solitario y, y en lugares eh, con naturaleza.
0: En este caso, ¿cómo encontraste esta pared tan remota?
1: Pues la había visto hacía ya un tiempo por, por un vídeo que vi de, de unos escaladores que fueron a la zona, pero que no fueron a esa pared. Lo que pasa que como para acceder allí tienes que, que ir con avioneta... Eh, pues habían grabado imágenes desde desde el aire y vi la paretesa.
0: Para empezar, te fuiste a mediados de junio a Fairbanks en Alaska y ahí es cuando alquilaste la avioneta, ¿no?, una avioneta particular. Sí. Y en sí, sí. dónde te dejo esta avioneta?
1: En realidad tuve que, que coger dos, una primero que me llevaba desde un punto de la carretera donde llegué con autobús hasta un pueblecito que se llama Vedels, que que es un pueblo que que en verano son 25 habitantes y en invierno 5 y que no no hay carretera de acceso hasta ese pueblo. Y a partir de allí tuve que coger un hidroavión, también así particular para para aterrizar pues en en un río así quieto que hay, que parece un lago y allí ya te dejan y, y ya empiezas a andar.
0: Empiezas a andar, pero para llegar a la pared es toda una aventura. Ya solo para llegar a la pared, vamos, te la estás jugando, ¿no? Quiero decir, porque tienes que portear muchos kilos y luego están los osos.
1: Sí, 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 sí los osos, los ríos y otros bichos demás, porque allí hay, hay lobos y, y hay, hay más animales así grandes, ¿no?
0: Hasta pero... pequeñitos, porque había plaga de mosquitos.
1: Exacto, sí, sí. Los mosquitos... La verdad que son pesadísimos, pero bueno, eran un mal muy menor <risa> comparado con los otros bichos.
0: ¿Cómo hacías para transportar? ¿Cuántos kilos llevabas de transporte a la pared?
1: Pues llevaba pues 150 kilos, eh, repartidos en, en seis bultos de 25 kilos. ¿Y? y entonces lo que hacía era ir haciendo viajes, eh, como que dividí todo el trayecto desde donde me dejaba el hidroavión hasta la pared en, en varias etapas, que, que las iba haciendo sobre la marcha porque no tenía claro dónde parar, ¿no? Y andaba unas horas y volvía para atrás, cogía otro bulto, volvía para atrás, otro bulto, así, o sea, que hacía once veces el camino, seis con peso y cinco de vuelta para para ir a buscar el siguiente bulto y a partir de allí, otra vez, una etapa más, otra vez once veces, así hasta llegar a la pared.
0: ¿Cuántos días tardaste en llegar a la pared y cuántos kilómetros fueron?
1: En llegar a la pared estuve unos mmm, dieciséis días y... Y para volver de la pared, tardé 20 días, porque como tenía ya acordado un, una fecha concreta de recogida de, del hidroavión, porque al no llevar radio y teléfono lo tenía que acordar antes, pues me sobraban esos días y entonces tuve que hacer los desportes en esos días, ¿no? Y, y en total, entre ida y vuelta, fueron unos 540 kilómetros como mínimo.
0: ¿Cómo puedes con 150 kilos de, de material? Porque además era un material como muy preciso, ¿no? Que lo tenías todo súper controlado, incluso el alimento lo tenías... que ¿Podrías pasar hambre?
1: Bueno, llevaba lo, lo mínimo, que, que suena como muy raro que digas llevo 150 kilos y llevo lo mínimo, ¿no? Pero la verdad es que eh, de comida llevaba dos bultos de 25 kilos, 50, 50 kilos de que no eran realmente 50 kilos de comida, porque eh, para llevar la comida tenía que, que llevarla en unos bidones de, de hierro, así redondos que son especiales para antiosos que los osos en teoría no los pueden abrir no y eso era imprescindible, porque si no no, no, no pasas ni un día ahí entero que se te lo comen todo ¿no? y esos bidones vacíos pesan pesa cada uno siete kilos y medio o sea son 15 kilos de, 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 de recipiente ¿no? y luego por ejemplo, los petates vacíos pesan cuatro kilos y medio o sea que, que llevaba como 25 o más kilos que solo eran recipientes. Y el resto, pues el material de escalada, que para hacer escaladas de este tipo, pues necesitas muchos hierros, cuerdas, hamaca todo pesa, pero lleva lo mínimo de todo.
0: ¿Cómo podías con tanto peso? Porque tú no debes pesar demasiado.
1: No, yo peso unos 45 kilos.
0: Por eso, sí. qué bueno, que fíjate el esfuerzo que tenías que hacer.
1: Sí, pero bueno, <risa> la verdad es que es ponerle ganas y también estar fuerte, ¿no? de, de, a nivel así general, de piernas y aeróbico, ¿no? Que, que no es lo mismo que estar fuerte escalando, ¿no? Es otro otro concepto de, de estar en forma, ¿no? y, y bueno, y también que con el día cada día cada día te vas poniendo más fuerte porque o eso o acabas fatal.
0: No llevabas teléfono, no tenías radio, pero parece ser que tampoco llevabas demasiados mapas.
1: No, no, no. Es que eso fue, bueno, un despiste por mi parte, pero no, la verdad que no, no tengo ni idea de cómo mirar mapas y orientarme y así, ¿no? Yo voy siempre muy por intuición y a todos lados voy igual, ¿no? Pero allí es un sitio, pues, que que me dejaron en un valle, tenía que entrar a otro valle, hay bosques con árboles súper altos, como que hay muy poca visibilidad y todo. Y bueno, no llevaba un, un trozo del mapa de, del valle, pero solo la parte superior que yo calculaba, no sé, que era la más conflictiva de, 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 buscar, de encontrar el camino, ¿no? Pero la verdad es que en la parte baja tuve problemas para acceder al otro valle y, y bueno, de esas cosas que dices, ¿cómo puede ser que no haya hecho una fotocopia tan siquiera de la parte inferior del mapa, no? Pero bueno, me di cuenta allí y fue como, vale, pues vale, vas a ir así porque no tienes otra.
0: ¿Contabas con los osos? Porque ya el primer día tuviste el primer encuentro con los osos, con un oso. Sí.
1: Sí, sí, sí que contaba con los osos. La verdad que esta expedición, que la he estado preparando previamente, así como otras, eh, me estuve informando muchísimo del tema de osos y era mi principal y básica preocupación ya o sea, tenía claro que iba a un sitio con muchos osos, es territorio de osos y que son osos salvajes y que hay muchísimos y tenía claro que, que eso que eso era un problema enorme y era mi miedo máximo ¿no? Porque bueno, pues me había estado informando muchísimo, me había puesto en contacto antes de ir con los rangers de, del parque de la zona Y bueno, pues todos todos me decían pues que imposible ir allí sin, sin los bidones, que tenía que ir como mínimo con sprays antiosos, que la gente va con armas, ¿no? Algunos. Y no sé, eh, la verdad que que estuve bastante rayada de que incluso me llegué a plantear si ir o no por este tema.
0: Y es que eso, llegaste y allí estaba el oso, el primer día. El primer día de porteo.
1: Sí, sí. Fue, fue Además podemos ser
0: un oso negro grande y así.
1: Sí, era grande, era grande. Eh, mira, yo estuve allí 53 días, ¿no? Y el primer día que llegué me dejó el hidrovión, se fue y aparte allí pues ya estaba sola y monté un campamento con todos mis bultos y con todo, ¿no? Y estaba en la tienda así durmiendo y a las 3 de la madrugada me despierta un sonido o algo. La verdad es que no sé qué me despertó, pero me desperté. Ahí son 24 horas de luz, con lo cual tienes ves, ¿no? no es que estuviera oscuro. Y miro, me incorporo, miro y veo ahí viniendo hacia la tienda, pero a tres o cuatro metros como mucho, un oso viniendo hacia la tienda ¿no? y en ese momento es que es que no sé cómo no se me paró el corazón porque me bueno, pasé un montón de miedo entonces ya dormí al lado del spray y, y cogí el spray pero ya te dicen que el spray nunca lo uses dentro de una tienda porque te va a ir a ti todo es pimienta de esta, ¿no? es como los sprays estos para cuando te ataca alguien ¿no? y, y bueno entonces le pegué un grito al oso se, se giró Se fue para otro lado y, y a mí me permitió eso salir de la tienda. Y, y bueno, empecé a hacer todo lo que te dicen que hagas, que te muevas mucho los brazos haciendo ver que eres más grande de lo que realmente eres, que que les apuntes con el spy pero que no dispares hasta que no te ataquen porque si no mmm, aún es peor, ¿no? Y, y que grites con voz así grave y que hagas mucho ruido, pues estuve haciendo todo eso, pero el oso ni caso. Mi caso, empezó a a moverse por ahí, estuvo yo creo que más de media hora o lo que a mí se me hizo como media hora, pero estoy bastante segura que más, ¿no? eh Iba, volvía, pero no desaparecía de allí, ¿no? Y estaba acojonada porque ya te dicen que no abandones el campamento porque entonces es posible que te persigan. Y como son depredadores, pues si te persiguen ya empiezas a ser una presa, ¿no? Y, y nada, y entonces empezaba a moverme mochilas y ahí dije, uff, Eh, me rompió un bidón de agua y, y lo veía como que se iba animando y fue como si le haz algo diferente porque esto no está funcionando y, y no puede ser que que el primer día te destroce esto o que se te coma la comida o que o que te haga algo, yo que si es que yo estaba pero temblando y nada, cambié de táctica, dejé de apuntarle con el spray, me acerqué un poquito, levanté las manos y le empecé a decir que que yo venía en son de paz, que que por favor no me hiciera daño, que le pedía permiso para entrar en su territorio, que le expliqué que iba a escalar, empecé a hablarle y, y se fue.
0: Vaya, o sea que tú le, le dices, bueno, le, le explicaste, pues eso, que ese era su territorio, que era el dueño del lugar, supongo, pero que te permitiese estar allí. Le pedí allí. permiso. Y, y vamos, ¿te entendió?
1: Pues sí, eso que se le dije en catalán, lo no entendió. <risa>
0: Sí, en catalán además, fíjate Sí, claro Uy, qué suerte, ¿no? Cuando se marchó ¿Qué sí. qué pensaste? Mm, ¿Parte que me ha entendido o qué?
1: No, no sé, me quedé como... La verdad que me quedé hecha polvo Porque se fue, pero yo estaba convencida que iba a volver ese oso, ¿no? Y entonces desmonté el campamento y empecé a andar, a andar Para irme para otro lado Pero es que los osos andan kilómetros diarios y corren mucho más que nosotros trepan árboles son super ágiles tienen un olfato que, que bueno que es estaños luz del nuestro y aparte no hay un oso hay un montón de osos y entonces estuve unos cuantos días en un estado de shock, así como de bastante pánico que era incapaz de dormir incapaz de hacer nada porque bueno la cerrada no porque no paraba de andar y portear me puse a portear como una loca arriba y abajo, bidones, petates, no paraba a la hora de de ir a dormir, no podía dormir del estrés que tenía, cualquier ruido me alteraba. Y bueno, ya empecé a notar síntomas físicos de que no de que aquello me iba me va a perjudicar un montón y que tenía que cambiar la manera de estar allí, ¿no? Entonces ya me paré todo un día entero, me intenté relajar, empecé a pues a mentalizarme de que de que bueno, yo estaba allí por voluntad propia y de que tenía que ser una más de ese valle, un animal más de los que había allí, que si que no podía huir porque no había dónde huir, el único sitio seguro era la pared y tardé 16 días en llegar y y que tenía pues que adoptar otra actitud y, y y confiar que que los animales de esa zona me verían como a uno más y no como una amenaza o ni como una presa.
0: Sí, porque te vistes como una especie de estrés de los osos, ¿no? Apenas dormías. E incluso a los 10 días tu cuerpo parece que, que explotaba.
1: Sí, sí, sí. Estaba fatal. Estaba fatal. Pero es que... Es que el miedo destroza.
0: Y parece ser que también a los dos días te encontraste con un grizzly. Que sí, son los bueno, más grandes. Y más que, que tienen más fama más de fieros.
1: Sí. Sí, sí. Iba andando y... Y me encontré frente al grizzly que estaba allí en medio del camino.
0: Perdona, ¿eso qué fue? ¿Después de los 10 días que tropezaste tan mal? Sí. Ah, vale, ya después. Sí,
1: sí. Una vez ya ya me pude relajar un poco más. Miedo lo tuve todos los dos meses, excepto excepto los días que estuve en pared. Pero no, el pánico ese de los primeros días ya no lo volví a tener, que es la gran diferencia. Y, y entonces, pues ya pasados esos 10 días que ya me relajé un poco, pues iba porteando y, y me encontré de frente a un grizzly. Y, y bueno, eh, este lo tenía más lejos, como a 15 metros, 10-15, pero es muy cerca eso. Y, y nada, directamente hice lo mismo. Levanté las manos y le expliqué la misma historia. Y o sea, se fue, se, así como con calma giró y se fue, pero todo aquello eran matojos y... Y yo sabía que estaba por allí, pero bueno, yo tenía que pasar por donde estaba el oso. Y iba andando poco a poco y le iba hablando, pero no lo veía. La verdad que era una sensación horrible. Y pasé, pero tuve que pasar once veces más por allí.
0: Oh, vaya, vaya situación. Sí. Es que, vamos, el corazón se te pondría... ¿no? Sí. Uh -huh. sí, sí. Bueno, total, que por fin llegas a la pared, a la base de la pared. Sí. Ya ella tiene la salvación, porque ya te cuelgas, ya la...
1: ¿No? Ahí ya está, Ahí ya está. territorio <risa> conocido. Sí, sí. Uf, sí, sí. Bueno, uno, uno nunca sabe lo que te puede pasar en una pared porque realmente una pared te puede pasar un montón de cosas no y no, no puedes ir con, ni con la seguridad ni con la tranquilidad de que ya está, no pero pero sí que esa sensación de, de, de ese peligro inminente no lo tenía. ¿no?
0: Cuando llegaste allá a la pared todavía había nieve no al norte de Alaska en esta pared.
1: Sí, muy po en la pared no, porque es una pared muy vertical incluso bastante desplomada en los primeros metros, pero el acceso había a tramos con nieve. Sí, no Y no pues llamas
0: crampones no, ni nada.
1: No, 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 porque en teoría en en esa época del año ya pues ya ya contaba que te podías encontrar con tramos así con nieve, algún nevero así, pero Pero bueno, um, hubiera ido bien llevar crampones porque hubiera ido más tranquila en algunos sitios porque había pues hielo más que nieve, ¿no? Y y porteando y en zonas así pues más tiesas, más verticales, un patinazo no la verdad que no. Yo creo que de todo lo que he hecho lo, lo de más riesgo a, no de osos, eh, o sea riesgo de 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 lo que yo estaba haciendo era la aproximación hasta la base de la pared, ¿no? Porque hay que pasar por un montón de, de tramos, de, de roca descompuesta, con hielo, con nieve y con mucha pendiente, con, con timba, ¿no? O sea, con pared abajo y, 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 bueno, que cuando vas cargado con peso vas muy desequilibrado.
0: Ahí te encontraste con una pared de 530 metros que has estado 17 días colgada de ella. Sí, sí, sí. ¿Y cómo sí. pasa el tiempo colgada en la pared?
1: pues me paso súper corto
0: ¿Ah, sí? o sea que lo gozas un montón <risa> no quería volver
1: al valle <risa> pero sí, no sé es que me, me lo pasé muy bien me lo pasé súper bien, la pared es preciosa y, y la línea también es muy bonita, el paisaje todo y, y no sé es una escalada la pared esa tiene tiene pocos sistemas de fisuras con lo cual hay, hay mucha placa y, y es mucho más creativo no la escala artificial y Y no sé, yo estaba, cuando estoy en pared, la verdad que estoy a gusto, a no ser que tengas una meteorología muy, muy adversa, y aún así, ¿no? Y, y bueno, disfrutándolo. De verdad que menos los 10 primeros días, el resto lo disfrute todo un montón.
0: ¿Y cómo se llama la vía? Porque esto es en Arriguez, peaks, ¿no? En Alaska.
1: Sí, eh, la pared se llama Xanadú y la vía se llama, bueno, Xanadú ya se llamaba, eh, no es un nombre que haya puesto yo, y la vía eh, se llama Un pas Més, un Paso Más.
0: Así lo has, has llamado, ¿no?, en catalán. ¿Y sí. por qué Un Paso Más?
1: Bueno, de entrada fueron 540 kilómetros, que no sé cuántos pasos deben ser eso, pero esa sensación de venga, va, un poco más, venga, va, un poco más, venga, va, va, hoy, hoy un poquito más, va. Y, y luego, pues bueno, que, que dentro de, de mi trayectoria, de, de mi vida, de mis vivencias, pues cada, cada expedición es un paso más, ¿no? Porque es una experiencia más, una vivencia más y, y bueno, situaciones nuevas, que siempre es algo más que tú incorporas a, a tu vida.
0: ¿no? Ya, pero te dices un paso más, un paso más, pero nunca acabas de llegar a veces, ¿no? ¿O qué? ¿A dónde? Bueno, que digo, pues eso, que que al final que algún momento llegar a decir, bueno, te voy dando pasos, pero ¿hasta cuándo tengo que seguir dando pasos? ¿No te pasaba?
1: Bueno, mmm, yo pienso que, que siempre puedes dar pasos, ¿no? <risa> Aunque no sea físicamente, ¿no? Y... Sí que hay momentos que que dices ostras ya no puedo más no pero pero en realidad cuando estás en situaciones como estas que ya sabes a lo que vas aunque no sepas realmente cómo va a ir no pero sí que, que, que hay una parte previa de mentalización de lo que vas a hacer no no es aquello que te levantes un día y te encuentres allí en Alaska en medio de esta historia no entonces pues bueno ya ya vas un poco mentalizado a que a que a que van a haber situaciones pues difíciles complicadas duras y y de todo no. Y, y entonces, pues bueno, <ríe> es ir trampeando cada situación en, en cada momento. Y, y sí que hay momentos de decir, ostras, ya estoy harta del peso o de los kilómetros, pero no te da la cabeza para pararte, porque es que si te paras no vuelves.
0: Cuando estás ya colgada por fin de la pared y pasan los días, ¿cómo te sientes? Porque era el propósito, el objetivo, ¿no? final? Supongo, ¿no? Sentir esa sensación de estar en un lugar salvaje, remoto, sin comunicación con nadie.
1: Sí, mira, yo me sentí muy muy a gusto, excepto esos primeros días que los entiendo y los veo como una aclimatación a saco, me venga, ponte las pilas ya, porque si no, de aquí no te vas. Y luego estaba allí como súper a gusto y súper contenta y disfrutando de todo, tanto incluso que 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 durante la la vía tuve bastante mal tiempo, bastante bastante lluvia y viento y días malos, ¿no? Pero ahora que que bueno, que estaba montando la proyección y todo esto, veía las fotos, los vídeos y estaba pensando, "Estas pues sí que tuve mal tiempo", ¿no? <risa> es que ni, ni me había enterado, o sea, sí, sí que era consciente que había llovido, pero no tanto, ¿no? De de De, de lo inmersa que estaba en, en la situación y en la historia. ¿no?
0: Silvia, para tener más información de lo que nos estás contando y por si alguien igual te quiere llamar para dar alguna conferencia o lo que fuere,
1: sí. ¿cuál es el
0: contacto? ¿Cuál es tu página?
1: Mi página web es www.vidalsilvia.com
0: por pues muchísimas gracias Silvia Vidal por este testimonio, este testimonio de esta gran aventura que has vivido en el norte de Alaska, que has estado 53 días aislada en la Compañía de los Osos y bueno, yo esos 17 días colgada ahí en la pared.
1: Pues gracias a vosotros,
0: es que recasco. Es que recasco, Silvia, que vaya bien. A